0: Amigos, bienvenidos a una edición especial de Surfing del podcast de Nación de Acción. Soy George X. Hoy tengo el gustazo de recibir a dos de los surfers profesionales más reconocidos de México, quienes además en el 2016 coestelarizaron la película de Shallows o Miedo Profundo junto a Blake Lively. Ellos nos van a contar sus divertidas anécdotas haciendo el film, pero también vamos a hablar de los mitos y realidades de los tiburones con el surfing. No se lo pueden perder. Es un placer tener en el podcast de Nación de Acción a José Manuel Trujillo, mejor conocido como Yuco Flow, y Ángelo Lozano. Ya estamos al aire, ya estamos al aire en el podcast de Nación de Acción con George X, una edición especial dedicada al surfing. Me da muchísimo gusto recibir aquí en el podcast a dos amigos de muchos años. Eh, ellos son surfistas muy queridos y respetados de México. Y pues bueno, eh, primero que nada está en Acapulco, allá el buen Yuko Flow. ¿Cómo estás Yuko?
1: <ríe> mucho gusto, mucho gusto saludarte, aquí andamos, mira
0: Igualmente, qué buena onda bien. Y allá en Puerto Escondido se encuentra Ángelo Lozano ¿Cómo estás Ángelo?
2: Muy bien mi George, aquí feliz, feliz de estar contigo y con Yuko Flow Saludándolos <ríe>
0: Igualmente, igualmente Pues bueno, yo recuerdo Yuko, creo que la última vez que, que yo te vi en persona Fue en una competencia en Rosarito Creo que estabas eh, compitiendo para Monster Energy. Estaba por ahí el Doric Bouquet a cargo de, del equipo, creo. Y, y fue una, un evento de skate y surf, creo. Creo que eh, estabas compitiendo. De, de hecho, ganaste creo que esa competencia.
1: Sí, sí, sí recuerdo ese evento. Fue en Rosarito, quedé en segundo lugar.
0: En segundo lugar. Sí me acuerdo que te entrevisté, como siempre, ahí presente en en, en los eventos. Sí, no, ya llovió. Fue como en el 2000. 9 o 2000, no, un poco más, fue como en el 2010 o 2011, que es cuando estaba sí. tratando de, de lanzar Nación de Acción. Sí. Exacto. Y a ti, Angelo, ¿tú estuviste en, en, en los X Games Puerto Escondido en el 2007? O, creo sí. yo te vi ahí, pero ¿estabas compitiendo o no? Sí. Estaba Dylan Con los también. Los mexicanos
2: ¿no? que hicieron dos, dos diferentes. Eventos dentro del mismo.
0: Exacto. Estaba,
2: sí, porque. Sí, estaba. No, creo creo que Dylan no estaba. Creo que estaba. Eh, estaba Cristian, mi primo Cristian Corso, Coco Ramírez, Raúl Noyola, Eribert, eh, Coco Nogales, Roberto Salinas, Diego Cadena, Cale Carranza. Eh, Yuko, ¿tú estabas? ¿Estaba estaba Dylan?
1: Bueno, éramos un montón. Pero... sí pero
0: y estaba gatito Ah ya pero fue porque fue Estados Unidos contra el resto del mundo no esa fue como el concepto de ese esa edición porque primero era la costa este contra la costa oeste ese fue el primer año creo que fue en el 2006 sí. y en el 2007 hicieron el mundo digo eh, eh, Estados Unidos contra el resto del mundo exactamente pues bueno sí, sí, buen
2: evento muy divertido
0: Sí, no, 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 muy divertido, y ustedes han sido pues eh, surfers eh, con mucha experiencia. Yuko, tú eh, participaste o has participado en cinco eh, campeonatos mundiales de la ISA, ¿no? ¿En qué, qué lugares, qué, cuál es el evento que más, más te llena de satisfacciones y buenos recuerdos?
1: Eh, sí, no, súper feliz. Este, pues siempre ahí estábamos en el top en la final. Recuerdo mi primer mundial fue Sudáfrica. Ya de ahí wow. fuimos a California, estuve en el Junior, también estuvo Ángelo. Sudáfrica estuvo Ángelo en California. De ahí fuimos a Perú, estuve en el Mundial de Perú, estuve en el Mundial de Panamá y estuve en el Mundial de Costa Rica. Y la verdad siempre era un resultado similar, casi todo, era como Pasar el primer hit, ya el segundo no íbamos a repechaje y por repechaje avanzamos como dos rondas más. Siempre era como en la tercera ronda, porque la verdad siempre había algo, ¿no? Siempre había algo, había más preparación, faltaba, faltaba más, faltaba más preparación, buenas tablas, un buen coach o una buena preparación antes de, y eso es lo que siempre faltaba, ese toquecito esa porque hambre y talento sobraba, pero no teníamos como las técnicas, lo que traían otros países. Pero siempre luchamos con capa de pasta, quedamos todo.
0: Claro, claro, no, sí, siempre un guerrero de las olas. Y Ángelo, pues tú también tuviste grandes, grandes experiencias. De hecho, estuviste nominado para un, un premio de, del Big Wave Awards, ¿no? ¿En qué, ¿Qué ola fue la que, la que corriste?
2: Sí. Tres o cuatro años consecutivos tuve, eh, fui nominado, eh, tuve una entrada, a eh, una entrada que era, o sea, una ola que, que estaba nominada a la mejor ola de, de los Billabong XXL Awards uh -huh. a nivel mundial y siempre fue de aquí de puerto.
0: Claro, no, no, buenísimo, sí, porque tenía la duda si fue... Ahí en Puerto Escondido o había sido en, en otro lado, ¿no? En Todos Santos o en alguna otra ola grande de, de México o de, de otra parte del mundo, ¿no? Eh, y también eh, tú ganaste un evento del Qualifying Series, ¿no? Que en aquel momento era el SAP, que es ahora la Liga Mundial de Surf, ¿no? O sea, me imagino que esa fue también una gran, gran, eh, no oportunidad, sino experiencia en tu carrera como surfer, ¿no?
2: Sí, fue en el 2008, fue un WQS 3 estrellas que se hizo en el, en la misma fecha del torneo de noviembre, o sea, fue el torneo de noviembre internacional de aquí de las fiestas de Puerto Escondido y lo convirtieron en un QS de 3 de estrellas. El 2008, sí, fue uno de los, sino que el, el evento más importante que he ganado hasta ahora en mi carrera de surfing. También ese mismo año eh, gané un, un Alas Open tres estrellas en el Salvador.
0: Ah, en el Salvador.
2: Ese Muy también fue uno, uno Salvador, importante. ¿no? Cuatro estrellas, perdón, Alas. Sí, sí, en la Libertad. esos wow. dos, dos 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 eventos fueron de los más importantes en mi sí, carrera. No. Sí,
0: no. Ustedes eh, han sido atletas siempre dedicados, siempre competitivos, siempre poniendo en alto el nombre de México en Gracias. los eventos en, en los que van. Pero aparte se han ganado el, el reconocimiento de la industria del surf, no nada más en nuestro país, sino en toda Latinoamérica. Y algo que me dio mucho gusto en el 2016, que de hecho me enteré por un, un previo que vi en, eh, en el cine. Estaba yo en el cine y de repente, pues ya, ya ves, ¿no? Ponen las películas, los avances de las películas de verano, no sé qué, The Shallows con eh, Black, eh, Blake Lively. Y dije, ah, ok, una película como The Surf, de Surf. Y de repente los veo a ustedes. Y digo, wow, ahí está el Yuko y ahí está Angelo, qué buena onda. Entonces dije, la quiero ver, la quiero ver. Y ya la vi todo, entonces... Pues sé que tiene algunos años, fue, fue en el 2016 cuando lo hicieron, pero pues esa oportunidad es resultado de lo que ya se han ganado en, en la industria. Pero quiero saber cómo se dio la, la oportunidad. Eh, antes de, de entrar en tema, la película trata de una chica surfer de Texas, una estudiante de medicina, eh, que eh, pues es la lucha... Por sobrevivir, ¿no? Tras un ataque de un gran tiburón blanco en un spot secreto de una playa en México. <risa> o sea, ese es, el, ese es el, digamos, el tema. Y ustedes hacen el papel de dos surfers locales, lo cual me pareció excelente. Eh, en vez de poner unos actores que no saben surfear y que no tienen ni idea de qué onda, pues ponen a dos surfers ya de veras locales también, y pues lo que le da una credibilidad mayor a la película. ¿Cómo se dio? ¿Cómo se dio esta oportunidad? ¿Cómo les llega la invitación para participar en The Shadows?
2: Fue muy interesante porque Yuku y yo estábamos compitiendo en los Juegos Nacionales de Surf de Mazatlán 2011. Si no mal recuerdo, ¿no, Flow? 2011. No, 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 espérame, perdón. 2016, claro. 2016.
0: Sí, sí, fue más, más para acá, más para y acá. Y
2: entonces, este... Estamos en pleno torneo en pleno torneo y recibí un, un, un mensajito en mi página de, de Facebook de Atleta oye nos interesa que, este, que 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 participes en una película junto con José Manuel Turjillo lo conoces, es tu amigo te gustaría este va a ser una película que, con Blake Lively no sé qué y yo me quedé, órale, ¡Oh, ¿no? Pues no, pues suena bien, ¿eh? Suena interesante. Y, y, y justo me dijeron, oye, este ¿conoces a Yuko? Es tu amigo, es buen surfista, es buen surfista. Y le digo, sí, es súper buen surfista. Y sí, es muy buen amigo mío. Ah, es que no podemos contactarlo. Y creo que se le había roto el celular a, a Yuko o algo así. No, Yuko, Facebook, no, está Ese Yuko.
0: Siempre loquillo. Entonces
2: me acuerdo me acuerdo que justo en, en la inauguración de, de, del evento que estábamos desfilando yo andaba buscando a Yuko ¿no? desesperadamente porque el, el encargado de castings ya me estaba llamando por Skype y, y, y e intenso así como que oye necesitamos que nos respondan si quieren entrar y Yuko y conoce a Yuko y no sé qué entonces me, me acerqué a, a la zona de Guerrero del desfile con Yuko y le digo, oye, mira, Yuko, este, este, este vato nos está hablando, nos está, quiere que hablemos con él, mira, y, y, y creo que hicimos una ahí videoconferencia en ese momento del desfile y, y Yuko, no, sí, ah, no, pues sí, sí me interesa, estaría bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Que sí. Y luego, pues los dos prendidísimos, vamos a hacerlo, ahora le va. Y durante nuestros hits de competencia estábamos justamente. Haciendo, nos, pues, nos, nos mandaron a casting con el director del, del, de la película, Jaume Colette Serra, eh, que al final terminó siendo amigo nuestro, muy buena persona y, y lo, lo vimos los dos y parece que sí le gustamos. Dijo, bueno, pues sí, yo creo que sí la, sí la arman estos dos chavos, órale. Pero lo que más querían saber es si surfeábamos, ah. que también surfeábamos y les mandamos nuestro material, ¿no? Flow
1: Sí, recuerdo, recuerdo que estábamos en la playa y yo el mensaje, yo ya lo había mirado, pero tú me decías, solamente pone yes o pone sí. Y yo no sé en inglés, así que me decía Angelo, güey, pone yes. Y pone sí. Y le digo, ay yo tengo un mensaje en inglés, pero no es inglés, güey. No pone yes? No, pues así que mando sí el yes. Automáticamente pongo el yes. No, comienzan a llegar un chingo
0: de de mensajes oye cuando te dijo Angelo tú pensaste, dijiste no, no creo, o sea como que no, no? O
1: sea, yo, a lo poquito que mi inglés
0: a lo poquito lo mandé a traductor
1: y todo, decía Ajá. que iban a hacer unas grabaciones, unas filmaciones en, en el estado de Oaxaca que si quería ser parte de esa filmación Ok. Clásico, dije, no, voy a conseguir dinero, voy a pedir un prestado para ir y no sé qué. <risa> dije, no, último, no, no, no creo que vaya a hacer sur trip. Pero yo nunca me imaginé que era una filmación para una película así de, de grande.
0: Claro, no, de Hollywood. Una de Hollywood. Sí, no, no nada más iban a cubrir todos tus gastos, sino te iban a pagar aparte. <risa> no, claro, y así yo así, mis ángeles, no, mira, es este
1: bat, no, mira, es el JAUVE ha hecho esta película, esta película, y yo así, no, pues no, o sea, aquí sí, ya estamos hablando de, de algo súper bonito, súper chingón, ¿no? Y ya el chico, me acuerdo que me dijo Ángel, mira, les hablo a tal hora, así que ahí estamos en la videollamada, y él dice, ¿quieren ser parte? Y yo así, sí, 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 Ángel, sí, sí, pero nos preocupaba, me acuerdo al principio porque nos mandaban eh, que enviáramos nuestro pasaporte y la visa, y ya nosotros así, claro. como que y si nos la roban, y si nos va a agarrar otra persona, y si realmente no es para la película, nosotros eso nos preocupaba, ¿no? De si no va a entrar otra persona con nuestro pasaporte, y el día que vayamos, vamos a tener problemas en Estados Unidos, ¿no? Pero no, se fue dando, se fue dando, de llegaron los correos, ¿no? Ya cuando nos topamos con Ángelo en Los Ángeles, dije, no, nos vamos a Australia, hermano. Ah,
0: mano". o sea, fueron a una junta, o sea, ya el casting, digamos, final fue en Los Ángeles
1: fue directo, todo, llegaron los boletos boletos de Acapulco, de F de F, Los Ángeles, Los Ángeles Australia, ya fue ya en Australia, y de Australia todavía tomamos otro jet privado a una isla que se llama Lord
0: Howe Island o sea, oh, ah, el... o sea la filmación fue en Australia sí. ah, no sabía yo pensé que había sido en algún lugar de México
1: no, esa ya está oh, esa allá están bien bonita las playas, pero lo malo está, está bien fría el agua
0: y parece que estaba súper templadita, ¿eh? Parece, sí, yo te digo, yo pensé que estaba en México. O
1: oh, súper helado, ya me decían sonríe, sonríe, no, yo pelaba los no, cual
0: sonríe, estoy <risa> <risa> congelándome aquí. Oye, pero algo que me, me llama la atención, alguien de la producción, porque fueron muy específicos en buscarlos a ustedes dos, o sea, no fue alguien de la producción que dijo, no, pues consíguete a dos, dos surfers mexicanos nada más, o sea, ¿Por qué? ¿Quién creen que, que hacía surf o estaba enterado de, de, de los nombres de ustedes?
2: Lo que pasó fue que nos enteramos después que hicieron casting en Australia para mexicanos que surfearan. Pero no, no, no les terminaba de gustar eh, ellos. Entonces dijeron, oigan, ¿saben qué? Vamos a pues agarrar a, a surfers profesionales de México y se metieron a, a Google y encontraron un, un comunicado de prensa de, que había lanzado Riff en una época que nos había fichado, nos, estaba nos empezaba a patrocinar a mí y a Yuko. Y eso fue lo primero que le, les salió a ellos en, en Google y ya nos, ver, nos investigaron justamente a los dos y encontraron con nuestros Facebooks o nuestras páginas de, de atletas en Facebooks y nos escribieron y nos, pre, nos pidieron material para ver si, pues, si surfeábamos bien o no y les terminamos gustando. Y, y luego hicimos el casting que fue por... por por Skype con el director, con Jaume Colet Serra, nos preguntó, Ay, ¿creen que puedan hacer estas esta escena de, de, le dices esto a la chava y le dices no sé qué, y no sé qué? Y, y dijo, no, le, le gustó, tampoco es tan complicado lo que hacíamos, era como que algo muy común que una plática con Yuko y con otra persona en el agua, entonces nos, pues nos iba a salir bastante natural, y y estuvo buenísimo esa idea que hizo Jaume, porque Jaume se, se, se rifó, se, se aventuró, se arriesgó a agarrar a, a dos surfistas verdaderos en lugar de a dos este, actores y meter a, a, a dobles en escena de surf. Claro. Se aventó, dijo, ahora le vamos a hacerlo. Y gracias a eso pues nos contrataron a nosotros. Y y pues creo que fue un, 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 un fue, salió bien, fue un éxito.
0: Sí, porque se ve muy real se ve muy real, o sea, obviamente están en el line up, están ustedes en sus dos tablas ahí, de repente ven a, a la chica, la güerita que anda por ahí y obviamente ustedes estaban en este spot secreto y, y pues dicen cómo le encontraste, ¿no? ¿Qué, qué onda? ¿Qué haces aquí? Y ella no, 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 pues tratando como de, ella no hablaba español supuestamente y este y pues bueno así se da la, la trama, ¿no? Eh, ¿Cómo fue esa interacción con, con Blake Lively, o sea, no no conozco mucho de, de, de su trabajo cinematográfico, obviamente es una chava muy, muy famosa, está casada también con el que hace el actor de Deadpool, ¿no? Este Ryan Reynolds, creo. y O sea, son top Hollywood. Ella era sencilla, buena onda, los trató bien, ¿cómo, cómo estuvo la, la interacción con ella?
1: Yo lo poquito que pude platicar con ella. Bien buena onda, bien buena onda porque ella le da el surf. Ah, ok. Surf, y creo que anteriormente había tomado clases de surf, pero lo que pues, no cuadraba mucho era que el agua, el agua estaba helada y para ella pues, se congelaba, ¿no? Así claro. Que siempre fue buena onda, llegó su novio, lo conocimos en la isla, pues, no sé si tuvo un día, dos días. Y sí, pues el, el chavo super top de Hollywood Y ella siempre bien amable Siempre bien amable Recuerdo que eh, Acababa de tener un bebé Y tenía su gente ahí Y siempre, siempre así Buena onda, sonriendo Dándonos dos, tres tips ahí Pero siempre buena onda No porque sea lo que es Hoy en día Pues no fuera bateado No fue ya, ver eh, vense no, para allá o sea, No son parte de mi mundo, ¿no? Claro. Bien buena onda, para que una chava bien buena onda, porque le lata el surf, ¿no? Y como que, pues el surf, ¿sabes? Como que ahí no, no importa el nivel, ¿no? Simplemente somos surfer, todos buena vibra y ella queriendo aprender y nosotros también queriendo aprender de ella. Así que todos como que una fusión muy chida. Y la chica que hace el doble de ella era la campeona mundial junior, Isabela Nichols de Australia.
0: Así ah, claro. Que, no,
1: somos wow Súper feliz porque ella pues tenía un nivel muy alto ella ganó en los Cabos recuerdo un torneo creo, cuando hacemos torneos de los Cabos y así que pues éramos cuatro los cuatro ahí súper feliz claro con miedo porque sí realmente estábamos en medio de Nueva Zelanda y Australia y de repente pues si sí hubo eh, redes no sé si sí hubo sensores ahí los buzos cuidando los tiburones que no se acercaran pero yo todo el tiempo, la
0: verdad, con el Cristo en la boca, mi hermano. Para que no se hiciera realidad <risa> la película, no.
1: Imagínate, el animal siente el miedo, es como un perro. Tú vas por una calle y si el perro siente tu miedo, te va a morder así. Y, sí. y decía, oh, ay, mamacita linda, ahorita me agarro un tiburón aquí. Pero no, feliz, la verdad, feliz, porque era mucha gente, era un, un trabajo muy profesional, había un yate por ahí, otro yate por acá, abajo había cuatro buzos, o sea, muy, wow. muy profesional, o sea, muy profesional todo. Yo salía así congelado, tenía la GoPro, y ya le calculábamos como 45 minutos, 50 minutos, y yo le decía, ángelo, ángelo, ya, llevamos 45 minutos, ya no aguantamos, no hay que salirnos. Ya salía, nos ponían dos pants, dos sudaderas, dos suéteres, dos sudaderas y me nos ponían como un cojín, un cojín así con agua, calientito. llenaban de, pa de eh, para la hipotermia, ¿no? Yo parecía chiquimbe, así todo enrolladito. Y me daban una bolsa de sneaker, me decían, cómela, cómetela, cómetela, cómetela. Y me daban el chocolate. Y súper, súper, súper feliz, la verdad.
0: Les decías, oye, soy de Acapulco, ¿qué me están haciendo? Por eso, la escena, eh, digo, para la gente que, que no ha visto la película, ahorita este, pónganle pausa, <ríe> porque voy a revelar algunas cosas. Este, Por eso, cuando estabas este, escalando al, a la roca esa, te salió muy bien, muy natural, porque no es de que tenías miedo, te estabas congelando más bien. No, gracias, sí, sí la
1: verdad experiencia y alguien lo me y decía me decían grita grita ayuda no, no, como tres horas cuatro horas ya no hablaba la verdad es muy difícil para los los actores más ellos que son profesionales sí la verdad hasta que queda una toma no una toma que va a durar dos segundos o tres segundos puede durar un día o dos días hasta que sale no la producción tiene que serlo perfecto y la verdad y salió salió el de ayuda y salió muy bien, y era un jalón, así me jalaban dos australianos como de dos metros, pum, me subía y caía sentadito en la alberca como de cinco metros, y no, allá abajo había buzos, rápido ¿Ah? y Ángel la fue arriéndose y todo, hola, no, otra, no, otra, sí, pero una experiencia muy bonita, la verdad, muy bonito que, la verdad se la deseo que todo el mundo viviera esa experiencia porque estás al lado de gente profesional, realmente sí. todo es un sueño, ¿sabes? Eres un rockstar por un par de días, ¿no? O sea, la junia de la vida de, esos, de esas personas, la verdad, es muy, muy bonita experiencia.
0: No, qué padre. Y por ejemplo, ese eh, montaje inicial donde están surfeando, eh, ¿cuánto se tardaron? ¿Cuántas sesiones de surfing fue lo que tomó hacer esas escenas?
2: Pues la verdad estuvimos un ratote buscando olas y, y para nuestra suerte también no era época de olas, entonces nos tuvieron más tiempo, más tiempo oh. allá. Era, pero nosotros felices, ¿no? Claro. Felices porque pues, estábamos disfrutando un montón y había días que no había olas, entonces estábamos, de todas maneras hacíamos check-in ahí en, en en, en el área de filmación, pero los días que sí había olas, nos tocaron olas bien divertidas, bien buenas. Ese lugar, Lord Howe Island, es un secreto eh, de, de Australia. surfers locales no hablan, no les gusta que la gente sepa mucho, pero hay muy buenas olas. Y Me acuerdo de una sesión en específico, la que nos tocó con tubos, Qué buenas olas, éramos Yuku y yo nada más al final, creo que había dos más al principio, se fueron y nos quedamos nada más nosotros y había así el agua transparente, clarita y unos tubos de izquierda bonitos así con offshore y no estaban muy grandes, estaban medianitas. Y también el equipo de producción que teníamos de, de, de filmadores, muy bueno. Entonces, a la primera, si bajábamos y nos metíamos un tubo, casi siempre ellos estaban ahí en... en, en
0: ya lo tenían, sí.
2: En la zona perfecta para, para sacar esas tomas. Entonces, no teníamos que hacer muchas repeticiones. Se aprovechaba muy bien.
0: Claro. Sí, a la sí.
2: volada. Cuando había unas, pum, sacábamos las tomas y quedaban. Sí.
0: Sí, yo creo que en, en otra circunstancia pues hubieran podido aguantar sin problemas eh, lo frío del agua porque hubieran traído este wetsuits, pero como se supone que estaban en una playa en México pues no podían usar wetsuits, <ríe> entonces eso, eso complicaba, pero qué bueno que, que se la pasaron bien y que encontraron buenas, buenas olas. Ahora, el proceso de, de promoción de la película ya cuando, ¿cu ¿cuánto duró la producción? ahí en locación?
2: Pues dos meses. A nosotros nos tuvieron dos meses ahí. Dos. Primero meses. grabamos en Lord Howe Island, ¿no? Nos fuimos directo. Y luego ahí estuvimos como, ¿qué? Como tres semanas, ¿no, Yuko?
1: Sí, por ahí. Sí.
2: Y, luego nos, y luego nos regresaron a... Ahí en tres semanas hicimos nuestras escenas de surf, la mayoría. Y mi escena, mi escena así de de pues con el tiburón
0: uh
2: -huh. eh, porque ese y, fue y de efecto especial regresamos. no ese fue efecto especial pero justo ahí en el mar en, en la isla que fue todo un pues sí fue todo ahí un show porque bajaron a los buzos con una con una este como con un cubo de aire abajo del del, del mar y me hacían remar arriba de las burbujas que saltaban los tanques de aire, y justo cuando pasaba por ahí tenía que detenerme un poco y esperar el golpe porque soltaban el, el cubo de aire y en eso me levantaba y me aventaba el aire así
0: ¡pum!
2: Pero pesado, así, hasta, hasta peligroso, porque ah, la entonces, sala me pegaba y todo.
0: ¿Eso no fue, <ríe> qué gandallas? ¿Eso no fue efecto digital? ¿Eso eras tú realmente volando en el aire?
2: Esas cinco dos, dos no me pegaron, pero tres sí, y puf, o sea, terminaba volando por los aires, así, heavy. ¿Y eso fue sí, tu sí turno para sí me reírte de él? ¿no? Eh, porque estaba fuerte, <ríe>
0: <risa> no, no
2: en barco, ¿no, ¿no en el barco, no,
1: Yuko? en el barco y nada más viendo, ¿no? yo tenía que, tenía que remar con todo hacia la roca ah, tú estabas ahí al lado mío también, ¿no? sí, tú, yo cuando yo te veía en el cuando aire, hicimos esa mío. escena, tú estabas
2: al, al lado remando ¿no?
1: Y yo tenía que arrancar porque... Ah, tú
2: remabas, el... es
1: cierto, es cierto, estábamos juntos. Y remaba con todo y el sí. helicóptero arriba. Y yo te decía, Ángelo, si me agarra este helicóptero me va a matar. Porque <risa> <risa> es este un helicóptero bien bajo. Y el aire así, digo, no, yo me imaginaba ya mi cabeza por un lado, un brazo, no sé. <risa> Pero pues ahí, sabes, bien medidito, ya tenía que remar hacia la roca y ya pum ahí donde desaparecía la toma
0: sí, los dos venían rumbo a ella porque pues, a, hasta le, le habían dicho a, a, a Blake, este, no, no hay tiburones aquí, no sé qué, y ella les decía no, sálganse del agua, sálganse del agua entonces, creo que tú, Angelo te habías ido, creo que por ayuda, o sea, porque dijiste, no, si sí están problemas, entonces te fuiste para allá y Yuko, tú venías hacia la roca y es ahí donde sale el tiburón desde abajo y, y te comió, Angelo te comió. <risa> Ella
2: decía: hay tiburones, hay tiburones. Y yo le decía: no, no hay tiburones, solo son tiburones chiquitos, no te preocupes. Y luego se me prende el foco y digo: no, ¿sabes qué, Yuko? Creo que sí hay tiburones, güey, mejor vámonos de aquí porque ha de haber uno grande. Y Yuko, no, no, como que no pasa nada. Y entonces él decidió quedarse y yo me volteo y empiezo ya, digo, bueno, ya me voy de aquí. Y cuando empiezo a remar hacia afuera fue donde
0: ¡pum! Sí, no, 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 sí, se vio, o sea, ese efecto se vio muy bien, pero ahora ya sé por qué se vio aún mejor, porque fue real, o sea, fue una bolsa de, de aire que te hizo volar, y no fue un, yo pensé que había sido un, un personaje digital, o sea, yo pensé que te habían hecho digital y, bueno, habías salido volando, porque sí volaste bastante alto, este, entonces así fue, y luego, tú como, ah, no, pues a, a, a Yuko te, ya estabas tratando de salir de la roca y llega el tiburón y te agarra de las piernas y bye ¡Qué mala onda!
1: Y ya esa toma, cuando ya llego hacia la roca y pido ayuda, ya fue en Australia, en una alberca. Montaron todo, la misma base, la roca, que ahí donde me jalaban de mi pie. Me pusieron una cuerda y ¡pum! hasta abajo. Pero ya era en Australia.
0: Sí, la toma estaba de, desde arriba como en picada este, No, 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 qué, qué experiencia ¿eh? Ahora eh, ¿Ustedes avisaron a, a mucha gente que estaban haciendo la película o lo, lo mantuvieron como medio reservado hasta que saliera y fuera una sorpresa para la gente?
2: Sí, nos mantuvieron eh, eh, no, no nos dejaban avisarle a nadie todavía ni publicar nada en redes sociales de repente publicábamos una que otra foto pero Querían que estuviéramos esperándonos para el momento en el que iban a lanzar la, toda la, la, la información de la película, la lanzáramos todos juntos. Pero, por cierto, hablando de, de la escena de Yuko, la escena de Yuko la hizo en una alberca de olas eh, impresionante en Queensland. Era una alberca donde también filmaron la de Piratas del Caribe y, y otras películas, en King Kong, me parece, otras películas importantes. Y, y es impresionante lo que hacen porque te controlan todo. el bien, Meten viento hacia un lado, meten viento hacia el otro lado. Empiezan a mover eh, cosas que hacen que, que, que haya olas o que de repente estés sin nada de olas. Y, y luego crearon esa, esa roca que es igualita a la, a la, a la roca pues, que, que es que se supone que era la, la original y pero era súper suavecita era puros colchoncitos luego wow. también le regulaban la temperatura que era lo bueno, ¿no? ya la, la calentaban le decían, ay, tiene frío Yuko, órale, calientenla <risa> calen, la la calentaban pusos abajo, no, no, era cosa impresionante
0: sí, no, no, un despliegue porque es una alberca y Yuko fue el que más
2: actuó con, con Blake en esas, en ese, perdón, en esas escenas, Yuko ahí sí estuvo muy, muy, muy de cerca con Blake, porque tuvo que repetir un montón de escenas de esas de, de, de que te ayuda a salir y no sé qué, y que los dos ahí interactuando y pa pa pum.
0: Sí, 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 no fue, fue, fue una escena intensa ahí. Oigan, ¿y tuvieron que hacer algún tipo de trabajo de voz eh, después en algún estudio? ¿O todo fue ya en locación? ¿Todo quedó en la locación? sí,
1: este, sí, tuvimos que viajar a México, recuerdo, con Ángelo, fuimos a poner a un estudio nuestras voces. Ah, ok. Y, y sí, recuerdo
0: esa vez, fuimos, sí, fuimos. Y que fue, fue así como grabar eh, lo mismo de este las reacciones que estaban pasando en la, en la escena.
1: Sí, las mismas líneas, las mismas líneas fueron y todo bien, pero pues al final, creo que solo mi voz, o sea, con la de ángelos, al normal, sale donde está, que es en inglés, en mi idioma en inglés. Porque la que tiraron en Latinoamérica, o español, es uh -huh. portugués, el acento se escucha como portugués. Pero en la original, o sea, en la del, del idioma en inglés, sí dice las palabras que Angelo me decía que dijera. Claro. So, hubo una donde, pues no dijo... Jauwe, ¿no? Que dice, no, no quiero que digas como, oh my god. Pues oh my god es clásico en todo, ¿no?
0: Claro. Amigos, espero que estén disfrutando de esta edición especial de Surfing del podcast de Nación de Acción. Y bueno, hacemos una pausa rápido solamente para recordarles que se inscriban al canal de YouTube le den un like al video y lo compartan. Esto siempre ayuda a crecer y a correr la voz del proyecto. Ahora, si prefieren escucharnos a través de alguna plataforma de podcast, les quiero avisar que ya estamos en iHeartRadio, pero también nos pueden seguir escuchando a través de Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Ahora sí, regresemos con la entrevista. Yo creo que estaba tratando de, de ver alguna palabra o alguna frase más natural, ¿no? Y, y pues bueno, eso es muy normal cuando estás a, haciendo algo en, en un segundo idioma. No sé si ustedes se acuerdan, muy famosa la, la escena de Terminator 1, cuando Arnold Schwarzenegger dice, I'll be back, I'll be back, la famosa escena. Él tuvo un problema con James Cameron porque Arnold, que es de Austria, decía, no, no, no. Tengo que decir, I will be back. Y James Cameron le decía, no, I'll be back, I'll be back. No, pero se oye raro, decía Arnold. I will be back. Decía, por favor, confía en mí. I'll be back, por favor. Y bueno, después de que se pelearon, y creo que hasta lo hicieron de las dos maneras, la dejó con el I'll be back. Y fue una de las frases más famosas y, y exitosas de Hollywood y ya luego dijo, no, pues creo que tengo que confiar un poco en, en los directores no
1: <risa> hubo una toma donde nos dijeron con Angelo ok, métanse porque vamos a tener una cámara según va a la distancia cuando llegaba la cámara y de repente yo estaba con Angelo y Angelo pues estaba a unos 20 metros comienza a hacer el agua así wow, 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 wow
0: Dije, no, eso en la alberca eso en la alberca o en el no, no, en, el mar, en, el, en mar. el mar
1: y así hace cuando un tiburón anda comiendo pescado no me puse blanco yo,
0: ah como no, si ¿sí había un tiburón comiendo no, pescado ahí si sí, había tiburones
1: había tiburones pequeños como de uno
0: como de metro y medio Sí, se llaman creo que los, los silver tip sharks o sea los tiburones de punta plateada eh, yo estuve en Australia en el 2000 y, y fuimos a, a, a no a surfear, sino a bucear la gran barrera de coral y habían este, tiburoncitos digo, no son muy grandes y no son agresivos, pero cuando tienen hambre y ven comida sobre de eso sí de
1: repente, sí, de repente hizo así, no, yo subí mis pies, dije, no, un tiburón ahí, y ya de repente también estábamos grabando y llegó una lanchita, recuerdo y llegó un chico que le había pasado un accidente con tiburones. Que le había comido su pierna y su brazo. Él trabajaba en la, en la, en la armada, en Army. ¡Oh, wow! que hoy se dedica a hacer este, documentales con tiburones. Paul, recuerdo su nombre.
0: ¿Australiano? ¿O de dónde? Ah. ¿Australiano? Sí, no, no, no. Eh, 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 lo que pasa es que los tiburones... este pues bueno, por sus dentaduras y todo, o sea, ellos están como viendo si es comida, pero nada más con el, el hecho de que están probando, pues ya, ya te arrancaron una pierna, porque es tan filoso todas las hileras de dientes, pero pues ya cuando se dan cuenta que no es comida, que no es lo que ellos buscan, pues ya se van. Bueno, pasó toda la producción y siempre la producción como que sucede muy rápido, como que es difícil... Eh, pues asimilar, ¿no? Todo lo que está pasando porque es nuevo, es muy emocionante y todo. Creo yo que cuando ya viene la parte de promoción, de ir a la alfombra roja, las entrevistas, como que ya les cayó el 20 de que hicieron una película de Hollywood, ¿no? No, es
1: que no, pues mira, súper feliz, ¿no? La verdad, desde que se vino la película, totalmente mi vida dio un giro. Ya realmente todo eso fue, todo era un sueño. Nunca me imaginé mi vida estar en una película en cine. Nunca me imaginé en mi vida llegar a, un, a una alfombra roja. Y, o sea, y, y detrás de nosotros venían actores invitados, super VIP que habían hecho películas. O sea, o sea, era algo increíble. Y de repente, <risa> pues, viajamos a Nueva York y llegamos al hotel, recuerdo, y no llega mi maleta. <risa> no, Llego es mi posible. Mama. Así que mis ángeles, no, pues, Flo, mira, tranquilo. Dice, no, pues, vamos a ir bien, pim, ya sabes, ya alfombra roja. Y Ángelo conectó donde conseguimos esos trajes, pues tuvimos que rentarlos. Claro. Ya, pues, ya es Ángelo, no, pues vente, mira, vamos, allá nos fuimos a, a ponernos Catrín <risa> y llegamos a la sombra roja, pues, no, pues bien pic ¿no? O sea, y hasta ellos se sorprendieron porque dijeron, ah, mira, esto es man, al 100, ¿no? O
0: sea, claro. claro, claro flow. Sí. ¿Qué pensaron? ¿Que iban a llegar en, en, en flip-flops? ¿Con guaraches y, y shorts?
1: Exacto, sí, ¿no? Pues no pensaron que íbamos a llegar con ese flow, ¿no? Nosotros súper motivados, ¿no? Motivados porque era una experiencia muy bonita, la verdad. Y, y adentro, pues ya o sea, nos sentaron con cada uno ahí con sus asientos, al lado de Oscar, o sea, Oscar, era un super brother que siempre estuvo ahí con nosotros, ¿verdad? Yo lo ubicaba por la de Cantinfla. Yo cuando lo vi, dije, él se parece con las mentiras de volar. Dije, no, pues es pro. Y bien buena onda, le lata el surf también. Y ya cuando él vino aquí a hacer varias tomas Acapulco, para la serie de Luis Miguel, yo lo contacté y lo fui a saludar. Ahí estaban en, en esa disco pues, famosa aquí de Acapulco. ¿Cómo se llama? El Baby O.
0: El baby babyo, sí. Se la sí.
1: Pasaba, pues, mi... Tanto ahí llegué a saludarle pues buena onda, no, una persona de ese nivel, pues y toda la banda, ese flow, ¿cómo lo conoces? Yo, No, con él hice la película, y lleva la camioneta. Y, <ríe> un amigo, super padre. Ya estando ahí de la alfombra nos fuimos a una fiesta, ¿no? Como una party ahí super relax. Y no, pues vimos el la verdad la fama de la chica de Blaine una fila enorme para tomarse una fotografía con él. ¡Wow! Y ya llegamos a la par, y ya cada quien con su dream, ya sabrás conectando toda la banda, unos que hacían serie allá, otros de otro lado, pero todo súper encantado, y a la vez era como decir, ¡Wow! Están al lado de Oscar, están al lado de Play, y pues bienvenidos a la fama, ¿no? Los que se le que se le viene
0: muy buena experiencia esta del after party y todo, todo lo que estaba pasando en la premier ahora hablando de oportunidades que se empezaron a abrir tú estás tomando más en serio lo de la actuación, ¿verdad Angelo? o sea, estás tomando clases y, y porque hasta en tu perfil ya le pones eh, surfista y actor
2: sí, no, hombre, después de esta experiencia digo, bueno, ¿por qué no? ¿por qué no seguir indagando en este mundo? y, y me he metido a a, pues a seguir tomando clases, tomar clases más bien.
0: Claro, porque yo creo hay oportunidades para también conectado con el surfing, constantemente hay producciones, hay películas, pues, como lo hacen los peleadores de MMA que se retiran. Este, pues ve a Gina Carano, está en el Mandalorian, ve a Randy Couture, está, ha, ha estado un chorro de películas, y ya muchas veces ya no nada más haciendo la de, de peleador, sino ya empieza a hacer la de no sé, de guerrillero de, no sé, algo de un ejército espacial X, ¿no? O sea, así yo creo que se van abriendo las, las oportunidades. Así es que eh, me parece bien que, que empiezas a expandir tus horizontes, ¿no?
2: Sí, sí. Siempre me, me gustó la actuación. Eh, antes de esta película había eh, sido extra y doble en la película de Amar a Morir. No sé ah, si, claro, con si Fernando Lebriga. ¿Una vez ahí? viste esa película? Sí, es mi brother, Correcto. Fernando. Bueno, ahí... Ah, pues mira, buenísimo. Ahí estuve con él y, y fue una gran experiencia. También grabamos en La Ticla,
0: ¿En la ticla? Michoacán.
2: Sí. Y, y bueno, me encantó. Y luego salió esta oportunidad ya eh, con como actor, hablando, interactuando, con, eh, pues ya con diálogo. Y luego hace... Un año también salió otra oportunidad aquí en otra película mexicana que da la da la eh, pues la ironía que que me toca un personaje que también se lo come un tiburón
0: <risa> es decir no me echen la sal por favor
2: <risa> sí. Sí, y ahí tengo también diálogo y platico con el, con el protagonista y andamos haciendo unas escenas en la punta y todo. Entonces, pues sí, eh, comencé hace ya como unos seis, seis meses más o menos con el, con el coaching actoral y, y me encanta.
0: No, 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 pues síguele, síguele por ahí. Eh, hablando de, de la película... Y aquí vamos a entrar en el tema de el surfing y los tiburones, ¿no? Porque ese es un tema que causa fascinación en la gente, en el público. Eh, pero siento yo que hay mucha desinformación, específicamente con la película que ustedes hicieron. A mí me gustó, o sea, porque estuve yo con mucha atención todo el tiempo. O sea, el hecho de que, ¡ay, ay, ay, ya, ya, ya se la va a comer! Ah. O sea, eh, me dio mucho gusto el hecho que les dieran papeles a ustedes con diálogos o sea, no nada más ponerlos de, de dobles, ¿no? Sino que realmente estuvieron ustedes como personajes de la película. Eso me dio gusto. Y sí, me entretuvo. Eh, se va rápido. Eh, Blake Lively es, es buena actriz. O sea, aparte que está bien, bien linda. Entonces, ok. Pero este tipo de películas, <coughs> obviamente yo creo, sataniza a los tiburones, ¿no? Que eso, pobres tiburones desde la película de Joss, la película de tiburón de los setentas, pues bueno, ha causado un terror a los tiburones. Ustedes tienen décadas surfeando. ¿Qué tan, real, qué tan reales son los mitos a las realidades con el, el, el surfing y los tiburones? Eh, Quien quiera empezar, Yuko o Angelo.
2: Pues sí, toda la vida surfeando y la verdad es de que Nada más he visto tiburones dos, eh, bueno, tres veces en mi vida. Una vez fue en La Punta, que venía de la playa hacia adentro, por cierto, una aleta bastante grandecita, pero él venía tranquilo en, en su rollo, venía creo que persiguiendo, estaba comido, estaba, no le hizo nada a nadie. Otra vez fue en, en Cancún, estaba, estaba en un torneo de surf ayudando a la narración y en eso pasó. Un tiburón por ahí, boom, tranquilo también en, en su rollo. Todos se salieron del agua, lo, le dieron su espacio y ya. Y hace como un año un tiburón eh, gata o eh, andaba por aquí, por Cicatela, también en un torneo de surf, pero esos son súper tranquilos, ¿no? no atacan, ¿no? Además hay mucha comida por acá, por, en, por tu escondida, entonces pues no, no me acuerdo de alguna vez que hayan atacado a alguien se da También, más en Australia se, se da más en los ataques no en Australia en
0: Sudáfrica que en
2: Norte de California Sudáfrica este
0: en Florida allá
2: por el lado este de Estados Unidos Florida um, pero por lo general pues ellos como cualquier otra especie eh, está buscando comida cuando ellos atacan por lo que sé es de que es porque se equivocan, piensan que eres o una tortuga o, o no saben qué, exactamente qué eres, pero quieren probar. Y una vez que muerden, eh, por lo general sueltan, porque se dan cuenta que no tienes la grasa suficiente que ellos quieren, somos más hueso, sueltan, no, no, no les gusta, no somos su, su, su tipo. Por ahí yo escuché que los cocodrilos, en cambio, sí les gusta la carne humana. Entonces, eso wow. sí, son todavía más peligrosos.
0: No, yo mil veces le tengo más, Pero, más miedo a un cocodrilo que a un, a un tiburón, la verdad. O sea, yo siento, estoy totalmente de acuerdo contigo, siento que el tiburón eh, obviamente está en su territorio y, y está buscando comida, ve arriba una tabla con patitas y dice es una foca, es una tortuga, es algo y va la potencia y el diseño de la dentadura de un tiburón, pues bueno, está, está hecha para desgajar inmediatamente el problema que cuando da la mordida y se da cuenta que no es comida, no, pues ya, ya te arrancó una pierna, ¿no? Pero no lo hace por por maldad, ¿no? O sea, el, el ser humano no es enemigo de, del tiburón, pero estamos en su terreno, estamos en su territorio, entonces eh, obviamente el, el riesgo está latente, pero Yuko, ¿tú has tenido algún encuentro cercano con algún escualo? No,
1: pues mira, la verdad yo he mirado como unos tres en tres ocasiones he
0: mirado, miré uno... En toda tu vida, en toda tu trayectoria yo, como surfista yo, yo, yo,
1: yo, yo, yo Llevo 20 años surfeando y la verdad, nunca he tenido un ataque, he escuchado que ha atacado, pero no, yo no he mirado. La vez que miré uno, fue un cazón, son tiburones más chiquitos. Eso la mayoría en todo el Pacífico lo sacan hasta con los trasmayos. Y de esos andan en orillita, andan buscando, ¿no? Comiendo pescado. Fue que sacaron uno como de un metro, metro diez, y se veía la letita ahí en orillita, la vi. La otra vez, miré otra, pero acá, aquí mismo en Guerrero, que se llama El Rancho, la playa, se llaman La Unión, el punto se llama Secret Spot, El Rancho, uh -huh. y ahí, todo eso, si recuerdan, hubo mucho ataque de tiburón, donde es la saladita, uh -huh. El Rancho, será porque es una playa muy tranquila. Y yo pienso que aquí en Acapulco no hay tanto por las motos de agua, por los ruidos de las lanchas. Yo pienso que por eso no tenemos mucho tiburón aquí en la costa de Acapulco, pero mm. de aquel lado sí. Y la tercera vez que mire fue allá donde hicimos las grabaciones, en Lord Howe Island. Cuando bajaba la marea, yo me iba corriendo por todo el arrecife cuando bajaba. Bajaba la marea, me iba, me iba, me iba caminando como 100 metros así hacia adentro del mar. Y había oh, wow. canalitos, había canales donde estaba más hondo, y justo ahí andaban los tiburones, oh, wow. andaban. y yo me lucí porque los miraba a un metro, te lo juro, yo paradito en la piedra, y ellos así en el canalito como un río.
0: Pero eran tiburones de arrecife, no era un gran tiburón blanco. Exacto, uh -huh. Exacto.
1: eran tiburones como de un metro, metro diez, metro veinte, y sí, son de los que tú me habías comentado, que allá en Australia hay una barrera de arrecife donde la gente va a bucear, pero es normal, ¿no? Porque te digo que, Justo cuando estábamos haciendo las grabaciones, llegó un chico. Llegó un chico que trabajó en la armada y él nos fue como a decir, mira, no tengan miedo, estos tiburones no atacan. El tiburón que me atacó a mí, pues sí fue un tiburón blanco, que, que era lo que yo, yo entendí, que era una bahía, pero no vieron cuando se metió el tiburón a la bahía. Así que él se estaba probando un, algo, un traje, me imagino, de su propio trabajo. Y ya le llegó el tiburón y le arrancó su pierna y su brazo, así que él pues, fue como a darnos pues, ánimo, no psicológicamente como que mira, estos tiburones me ataca son pequeños, pero yo tenía miedo, y esa fue la tercera vez que me metí tiburones en mi mente así en vivo, pero yo siempre he dicho el día que yo de un tiburón que me ataca la verdad yo no vuelvo a sortear ¿por qué? porque si
0: me voy a espantar ¿eh? claro pues te atacó en la película, oye
2: <risa> oye y yo tengo una anécdota a ver, este, bueno ahorita que, que están hablando de esto eh, me acabo de acordar que un día antes de que empezáramos las filmaciones nos invitaron a, a una eh, un, a, como un cóctel de bienvenida para eh, conocer a la comunidad de Lord Howe y ahí estábamos conviviendo con la gente de la producción, la gente del pueblo tomando una chela y, y me acuerdo que un, un local de ahí me dijo, oye, este yo tengo un, un negocio de buceo. Eh, justo hoy eh, vimos a un tiburón eh, blanco en, en X Playa, me dijo el nombre. Y tuve que sacar a, todo el, el, pues, toda, a todos mis clientes, nada más para que este, pues, lo tomen en consideración. Y yo así le, creo que le dije a Yuko, no, no manches, que acaban de ver un tiburón blanco, güey, ahí en uno de los surf spots que, que, que se supone que nos van a llevar a surfear. Y luego el siguiente día, fíjate, el siguiente día estamos en, nos llevan directamente a esa playa a surfear y les veníamos diciendo, yo le decía a los que nos llevaban, oye, vieron un tiburón blanco ahí, apenas ayer me dijo un local, no, no se preocupen, tenemos gente viendo desde, el, desde la colina con binoculares. <risa> sí, ¿Y ese cuate qué va a hacer para ayudarme? <risa> Exacto, nosotros así como que, no, espérate, pero oye. Y luego veníamos en la lancha y prendieron la radio y lo de la radio venían diciendo: Ah, acabamos de, de tener un ataque de tiburón acá oh, en Australia, man. en la playa de no sé dónde, atacaron a un surfista. Y yo, no, espérate. Oye, ¿estás escuchando lo que están diciendo? Sí, pero eso fue en Australia. Y nosotros estábamos en la isla más adelante, pero pues, en la isla hay todavía más tiburones, seguro. Entonces, cada vez que entrábamos al agua, nosotros estábamos, pero de verdad, como dice Yuko, con un miedo. Como, y aparte de eso, me acuerdo que en la, en, en, en la playa tenían el cuerpo de Yuko, eh, hecho hecho Ay, no, en, en, como, como en plástico todo comido sí todo de plástico pero lleno de sangre comido oh, no. entonces lo veíamos eso y con todo el rollo que estábamos filmando andábamos <risa> con un
0: miedo Ay, no, en pero, agua, no, era una interpretación de Oscar porque <risa> estaba muy real todo sí todo no demasiado bonito. real no, man, <risa> que, que, no mira es que eh, eh, no es minimizar la peligrosidad que hay con los tiburones, otra vez, donde hay mar hay tiburones, punto. Hay circunstancias como lo que mencionaba Yujo, que a veces hay ruido, hay mucho movimiento que, que espanta, o como lo mencionabas, Angelo, hay mucha comida, entonces no se tienen que acercar tanto a la, a la costa, pero... Pues el surfing ha tenido eh, casos muy, muy sonados. Pues obviamente Bethany Hamilton en Hawái cuando era adolescente pierde su, su brazo izquierdo a causa de un ataque de tiburón. Luego en el 2015 el tres veces campeón mundial Mick Fanning en Jeffreys Bay es atacado por un gran tiburón blanco o oh, gracias a Dios sin consecuencias. Y luego este año, este año en el reinicio del WSL Ahí eh, eh, el Maui Pro de mujeres en, en, en Maui se tiene que suspender porque hubo un ataque de tiburón donde eh, falleció un surfista eh, recreativo. O sea, no estaba compitiendo, estaba nada más de visita. Pero es real, es real, pero eh, no se puede otra vez satanizar o decir ah, no, es que los tiburones nos invaden por todos lados. No, no, no. Fíjense que hay una página del de Museo de Florida que tiene el registro anual de ataques de tiburón y en el 2019 se registraron 64 ataques sin provocación por tiburones. Eh, ¿qué, ¿Cuál es la diferencia de, de provoked o provocados a sin provocación, que muchas veces están turistas o están este, buzos inexpertos y están tratando de interactuar con el tiburón y el tiburón muerde, ¿no? O sea, sobre todo tratando de darles de comer. Ahora, los que no son provocados, pues muchos son bañistas que están nadando o surfistas, etcétera. Pero son 64. En Estados Unidos, tiempo? chécate, en bueno. Estados Unidos fueron... Eh, tiene el, 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 el mayor número, son 41 ataques en Estados Unidos y 11 en Australia. Esos son el top. El número uno es Estados Unidos y el número dos es Australia. ¿Por qué? Porque hay mucha gente en el mar, hay muchas actividades acuáticas, hay mucho surfing, etcétera. Pero Estás hablando de en todo un año, en 365 días, con los miles o no sé hasta millones de personas que están en el agua. Estás hablando de 64 casos. No es nada, o sea, no, sí, no es nada. El
2: dato de cuánta gente le pega un rayo en el año? En un año? Es más alto, creo ¿no? creo, ¿no?
0: Yo creo que sí. O sea, claro, no tengo el dato.
2: Que te caiga un rayo a que te ataque un tiburón. Daría Exacto, bueno corroborarlo, pero me parece que sí. O sí. accidentes de auto, por ejemplo, tienes mucho más peligro ir, subirte a tu carro que meterte a surfear o a nadar. Es más probable que, que vayas a chocar, ¿no? A que te un tiburón.
0: Exacto. Entonces, realmente estamos en su territorio y hay un riesgo, hay un riesgo. O sea, un, un tiburón está diseñado para para eh, comer, es un depredador perfecto, ¿no? Pero no se puede... Eh, y, y eso es lo que hicieron películas como Tiburón, ¿no? O sea, que realmente crearon a, 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 Hicieron que un tiburón fuera un monstruo. Y es realmente un milagro de, de la evolución del planeta, ¿no? Porque eh, son carroñeros y, y ellos limpian los océanos, ¿no? Entonces yo creo que hay que respetarlos ante, ante...
2: Claro, hay que respetarlos y... Esta persona que decía Yuko que vino a vernos a la, a la producción, que fue una víctima de un ataque fuerte de tiburón, él ahora se dedica a proteger a los tiburones. Siendo así que le eh, comieron un brazo y una pierna, él siempre está tratando de protegerlos. Porque él sabe que no fue, no fue víctima de... de de que el tiburón lo hizo por maldad, sino fue una equivocación, simplemente. Y también los tiburones sufren mucho, ¿no? Eh, creo que en Oriente les cortan la aleta y. y
0: sí, la en ven, Japón la, la comen en pan, sopa, y, sí.
2: Y pues ellos también este, pues, sienten, ¿no? Es, es cual, como cualquier otra persona o, o animal que les da hambre y tienen que, que, que comer.
0: Ustedes como surfers, profesionales, Yuko, ¿tú qué le recomendarías a la gente, sobre todo los, los eh, pues más inexpertos, los, los eh, que están empezando, si llegan a ver un tiburón o algo, ¿qué, ¿qué les recomiendas hacer? Pues va a ser muy común, ¿no? Va a ser muy común
1: porque pues, la verdad un surfista diario estamos en el agua, diario estamos surfeando, es alejarse. Alejarse, quedarse tranquilo, porque es como uh -huh. todo. Si tú la atacas, haces ruido, él va a voltear, ¿no? Claro. Y claro que va también a, a defenderse me imagino. ¿Por qué? Porque es mejor ves siempre uno siempre está alerta, siempre está viendo el horizonte y el tiburón siempre te va a salir enfrente. Casi es muy, es muy raro que ande en la sola, siempre pues, viene de allá para de adentro hacia afuera. Uh -huh. pues, si tú ves un tiburón, pues aléjate, aléjate. ¿Por qué? Porque evitas que si te ataque. Evitas que te muera y evitas a que seas una víctima más de un ataque. ¿Por qué? Porque realmente, como lo dices, hay, hay ataques. Sí hay ataques. Es su hábitat. Pero mueren más personas en un accidente. Y yo te lo, comp te lo puedo comprobar, que mueren más turistas cuando vienen de vacaciones ahogados que por ataques de tiburón.
0: Claro, claro.
1: No, ahí está la banderita roja. No te metas a nadar si vienes tomado, no te metas, si acabas de comer. Y la gente eso lo ignora. Pero dicen, acaban de ver un tiburón, se asusta más, no, guau, wow, como tú dices, es como hablar de un depredador, de un monstruo, pero no te va a hacer nada. Solamente va nadando, va en su rol, va en su camino, va en su corriente, ¿no? Y es más probable que la gente se muera de ahogamiento que de un ataque tiburón, porque realmente somos surfistas, no es ese el tema de decir, te va a morder un tiburón. No, hoy en día te lo digo de nuevo. Hay drones que han captado ballenas a metro de surfista, han tratado tiburones, manadas de tiburones, y uno no los ve, porque uno está sentadito en su tabla, viendo al horizonte, esperando la ola perfecta. Y realmente llevo 20 años, Ángel, seguro que lleva 25 años, y no nos damos cuenta de alrededor. Aquí en Playa Bonfil todos los días, que es como de noviembre a febrero, que el mar es más tranquilito, pasan los delfines todos los días. Todos los días oramos con delfines. Y eso es lo que nos ha, ha metido la gente o las películas, el chip que el delfín es bueno. El delfín es un animal salvaje, también te puede morder, te puede atacar. Pero uno lo ve, ah mira el delfín, lo ve bonito. Pero acá me ves un tiburón, no, un tiburón, córrele. Y eso es lo que pasa, ¿no?
0: Ahora, ¿tú qué consejo les das a la gente, Angelo? más o menos lo que estaba comentando Yuko? ¿Cuál es la diferencia del mito y la realidad del surf? ¿Y qué, qué tenemos que hacer para protegernos y también proteger a los tiburones?
2: Pues Yo creo que estar muy pendientes primero de o conscientes de la playa donde vas a surfear. Si es una playa de, de riesgo, de tiburones, por ejemplo, yo en lo personal dudo mucho que me iría a surfear a un lugar donde sé que hay ataques frecuentemente, como, no sé, este, Florida, no sé. Uh -huh. Si hay letreros que dicen que el tiburón se ataca. Cuidado con los tiburones, no, mejor ni me meto. Prefiero surfear en lugares donde sé que, que no, es frecuente, no son frecuentes los ataques. Y saber dónde están los salvavidas también, para saber que ellos te están viendo. No meterte a una playa donde hay salvavidas. O ir también siempre acompañado de algún amigo o de otros amigos cuando vas a surfear. Tratar de evitar meterte a surfear solo a una playa donde no hay nadie. Y si ves a un tiburón, pues, dentro de lo posible, salirte, ¿no? Igual no sé si rapidísimo, pero ser cauteloso, ver dónde está, es lo que yo haría.
0: Uh -huh.
2: Veo que hay un tiburón por ahí, pues, la verdad creo que no me muevo, me, me, hago, me hago como así, como chiquito, y uh -huh. si viene una ola por ahí, de repente la agarro y me voy,
0: Bye, claro. o,
2: o, o, o estoy pendiente más bien de dónde está el tiburón, porque por ahí si te va a atacar, dicen por ahí que hay que pegarle, no no sé qué tan, qué ¿Qué tan, tan cierto le vas pegar si te ataca, pero sea, sí, la nariz Pero del dicen, tiburón, ¿no? Eso es lo dicen que Big hizo, ¿no? Que sí, como que cuando lo trató de atacar, creo que sí, sí, sí le dio el golpe. dicen que hay que darles el golpe en la nariz Pero o en nariz. el ojo. Pero tratar de salirse, ¿no?
0: Sí, yo creo el sentido común es sentido común. Eh, estar informado, como tú dices, y prepararse, eh, eh, lo que hablas de siempre estar acompañado es bien importante, son como reglas básicas de, de la supervivencia en el mar, no un, un buzo sí. es, es regla de nunca ir solo, un buzo tiene que siempre estar acompañado, etcétera, sí, entonces pues no, no, fascinante fascinante conversación, yo creo que esto da para muchos más programas más adelante pero pues bueno, se nos va a acabar ya este, este podcast pero antes de, de irnos quiero saber qué, qué planes tienen para, para este año eh, se está reabriendo la actividad de, del surfing en el 2021 ¿cuáles son sus siguientes proyectos si quieres empezamos contigo Yuko? Eh, no, pues feliz,
1: ¿no? Feliz de que cada vez ya se están abriendo las playas, ya puedes ir a Puerto Escondido, Surfear, que es una, una de mis playas favoritas, aquí en Acapulco, igual, ya va pasando todo eso de la pandemia. Y yo ya tomé otro camino, ¿no? La competencia la dejé a un lado, desgraciadamente por mi accidente que perdí mi ojo, pues ya no tengo la visión, o no, ya dejé de competir, ya se me salió ese chip, ahora solamente free surfeo disfruto, ¿no? Trato de disfrutar, ya son pues 20 años, ya le sale a toda la costa, ya sé en qué mes sale, en qué playa, en qué mes sale en esta playa, en qué mes hay olas de tubo, en el, en el, hay todo, ¿no? Así que, pues ahorita esperando el suelo la marejada, ya pegó en Mavericks, en California, sigue bajando los cabos, de baja a Mazatlán, le baja a Guerrero. Así que en dos, tres días vamos a tener buenas olas aquí en Guerrero, que es todo de noviembre a febrero. Ya comienza en marzo, comienzan la marejada, ahora del sur, es donde voy a, a viajar, ahora a Oaxaca, a surfear las olas de Oaxaca, como Cicatela, la punta de Puerto Escondido y las playas de Salina Cruz, que son muy buenas, similares a Snap, pero allá en Australia, que nos tocó la dicha de conocer esa
0: ola. Yo, claro, era mi sueño con. No, a, a mí me da, me da muchísimo gusto escuchar. Estuve al tanto de, de tu accidente y me da mucho gusto que, eh, digo, a pesar de que no estás compitiendo, puedes seguir disfrutando el surf, puedes seguir estando involucrado con el deporte y eso me da muchísimo gusto. Yo creo que eh, queda una invitación eh, pendiente para que hablemos de, de tu historia, de qué fue lo que sucedió con ese accidente. Nos des detalles, pero eso ya lo dedicamos para un, un episodio aparte, mi querido Yuko. Y este, claro, claro.
1: Gracias. Claro, feliz. aquí Estamos feliz surfeando, disfrutando y bendito Dios todavía seguimos, seguimos surfeando que es lo mejor, la verdad. Es lo mejor surfear.
0: Qué bueno, qué bueno. No, me da muchísimo gusto, en serio. Y Ángelo, pues igual, eh, mantennos al tanto. Eh, dinos cuáles son tus, tus siguientes planes. Tengo ganas de ir a Acapulco a
2: surfear también. Esta es época muy buena de olas allá y los últimos años he estado... Yendo para allá en esta época, aquí en Puerto, pues hay olas también, hay olas, pero también me gusta salir un poco. No es la mejor época de olas para Puerto, lo que es noviembre a febrero, marzo, como dice Yuko, allá es la época buena. Y, y pues también estar aquí en, en casa, surfeando, entrenando, vamos a ver si si me animo a entrar a algún torneo, todavía no se sabe muy bien qué, qué torneos vienen este año, pero pero en lo que son peras y son manzanas, pues seguir surfeando.
0: Pues qué, qué gusto, muy buena plática, muy buen podcast, mi querido Yuko y Angelo, pues qué, qué bueno haberlos tenido aquí en el podcast. Muchas gracias,
2: gracias mi George, gracias mi Yuko Flow, Gracias a la audiencia. Vean la película si pueden. Fue catalogada como una de las cinco mejores películas de, de, de tiburón. Entonces, aprovechen, chequenla. Sí, voy a
0: poner, vale, poner usted. en la descripción de, del video en YouTube, voy a poner el, la liga para que la vean en Amazon. Eh, está en Amazon ahorita, aquí en México está en Amazon Prime. Creo, eh, gratis, o sea, la puedes ver. Entonces, eh, pues es es bueno. Yo, yo ayer me la me la aventé otra vez. Yo la vi en el cine en el 2016, pero la vi ayer para tener más fresca la la movie para hablar con ustedes.
2: Buena onda, gracias, bro. Qué no, gustazo, no, ¿verdad? ustedes. Nuevo,
0: Les mando un abrazo, que estén muy bien.
2: Un abrazo, bendiciones. Gracias. Felice. Bye. No, no,